0: Hola, soy el pastor Roberto Pino y quiero compartir contigo el fascinante Evangelio de Marcos. Quédate y serás tremendamente edificado. Bendiciones. Y esta experiencia fue tan maravillosa. Marcos 9. <coughs> Verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado a él oír. El Padre habló en medio de la experiencia. Toda experiencia tiene que dejarte algo. No puede ser que tú vivas una experiencia sobrenatural y, y no te deja nada. Las experiencias con el Espíritu Santo, con Dios, con su gloria nos dejan algo. Están conectadas a la palabra. Una experiencia que no esté conectada a la palabra de Dios. No sirve. Toda experiencia sobrenatural. Tiene que estar conectada a la palabra. Y aquí tú ves una experiencia sobrenatural extraordinaria. Pero desde la experiencia. Desde la nube. Sale la palabra. Sale la palabra. Y la palabra fue. Fue. Este es mi Hijo amado. A él oír. O sea, es una experiencia que te lleva a Jesús. Es una experiencia que te conecta con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dice, tuvo una experiencia maravillosa con el Señor. ¿Qué te dejó? Tiene que conectarte a Cristo y tiene que llevarte a obedecer a Él. Esas experiencias como están escribiendo ahí, nos tienen que conectar con, con Cristo y nos tienen que dejar algo maravilloso. Y dice la palabra acá que desde esa experiencia, desde la nube, se oyó una voz que dijo, este mi hijo amado a él oír, la misma voz. La misma voz que se escuchó el día del de bautismo de Cristo, la nube siempre significa la gloria de Dios y nos llama a obedecer ahora la voz está llamando a la obediencia a los discípulos pero esta voz también está probando a Cristo es como diciendo Él es mi Hijo amado cada vez que reafirmas una obediencia radical con Dios la gloria te va a probar, el Padre te va a probar gloria a Dios eso creo que algo vimos ayer. Algo vimos. Bendigo a los que están entrando al devocional. Para los que me escuchan a través del podcast que hago en Spotify o en otras plataformas. Quiero lo que esto nace de un devocional de Facebook. Todas las mañanas. Quiero bendecir a todos, todos los que van entrando ya a este tiempo de devocional. Les bendigo en el nombre de Jesús. Marcos 9.8 ¿Qué sucede después de una experiencia? Dice la palabra, y luego que miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Escuche bien esto. Después de una hermosa experiencia, te queda Jesús. La gente quiere seguir viviendo experiencias. Queremos a... Nos gustan las experiencias con la gloria de Dios. Pero tenemos que saber que luego de una linda experiencia, nos queda Cristo. Nos queda lo más grande. Las experiencias pasan. Las experiencias sobrenaturales pueden ser pasajeras, pero Cristo se queda con nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tu relación con Cristo es lo más importante. Terminó la experiencia. Se fue Moisés. Se fue Elías. Probablemente el resplandor de Cristo como que se apagó, aún cuando él lo, él, él lo llevaba adentro, pero algo sucedió ahí. Termina la experiencia y quedó Jesús solo. Queremos seguir viviendo experiencia. Es más, Pedro quería prolongar la experiencia con unas enramadas, quería hacer unas carpas de ramas unas ramadas tal cual como las ramadas que se hacen que vemos para el 18 de septiembre bueno Pedro quería hacer unas ramadas y quería poner en una a, a Moisés en otra quería poner a Elías y en otra a Jesús quería prolongar la experiencia terminó la experiencia se apagó la nube se apagó todo se apagaron las luces se apagó se terminó la experiencia y qué me queda ¿Qué me queda después de una linda experiencia? ¿Qué me queda después de un campamento maravilloso? ¿Qué me queda después de, 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 de un congreso tremendo del Espíritu Santo? ¿Qué me queda? Te queda Jesús. Te queda Cristo. No quedaron solo. Se quedaron con Jesús. Quizá Moisés se fue. Se fue la nube. Se fue Moisés. Gloria a Dios. Se fue Elías. La voz del Padre probablemente ya no se volvió a escuchar. ¿Pero qué me queda después de una experiencia? Te queda Jesús y te queda una palabra que dice, mírenlo a Él y síganlo. Este es mi Hijo, escúchenlo. Te queda Cristo. La gente después de las experiencias se olvida que se quedó con la mejor porción. Después de una experiencia sobrenatural te quedas con lo mejor. Pero queremos las luces, queremos la nube, queremos la voz... Queremos seguir ahí y te queda Cristo, me queda Cristo, me queda Jesús. Me gusta eso porque dice, dice, y cuando miraron no vieron más a nadie sino a Jesús solo. Como diciendo Él, Él es lo que tiene que quedar. Cristo es lo que te tiene que quedar después de una experiencia, después de un campamento, después, después de un congreso, después de una experiencia linda con Dios. Te quedas con lo mejor, te quedas con Jesús Jesús gloria a dios y luego dice la palabra verso 9 y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijeren lo que habían visto sino cuando el hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos descendiendo del monte pedro quería alargar la experiencia haciendo unas ramadas para para elías moisés y jesús pero siempre hay que bajar del monte. Por ahí ayer hablábamos que hay que bajar de la nube. Porque ¿dónde está la necesidad? Está bajo el monte, está en el valle. Hay que bajarse de la nube. Hay que bajarse del monte. Porque la necesidad está abajo. Escucha bien esto. Una espiritualidad desconectada de la realidad no sirve de nada no te sirve, no te sirve. Si tú desconectas las experiencias espirituales de la realidad de tu población, de la realidad de tu trabajo, de la realidad de tus amigos, de la realidad de tus vecinos, de la realidad de tu país, no te sirve, no te sirve. De la realidad de las personas que van a tu negocio, de la realidad de tu familia. No te sirve. Hay que bajar del monte. Hay que bajar de la montaña. No los dejó en la montaña. Jesús no, no le hizo caso a Pedro que quería hacer unas, unas carpas ahí arriba. No, no, no. Hay que bajar. Hay que bajar. Una espiritualidad desconectada de tu realidad no te sirve. Estamos llenos de místicos en la iglesia, que no hacen nada por Cristo y que no hacen nada por el otro. Son solamente místicos de la montaña. Así le voy a llamar yo, los místicos de la montaña, que ayunan, que oran, que quieren vivir experiencias, que quieren ver visiones, que quieren ver sueños, que quieren hablar diez mil lenguas pero que no, con, no se bajan de la nube, no se bajan de la montaña, que quieren hacer carpas, que quieren hacer enramadas arriba del monte y que han desconectado completamente su experiencia, la han desconectado de la realidad. Hay que bajar del monte. Hay que bajar del monte y hay que volver a la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay necesidad en tu casa, hay necesidad en tu familia, hay necesidad alrededor tuyo, en tu trabajo, con la gente que tú te relacionas en el mundo. Ahí está la necesidad. Pero hay evangélicos que quieren seguir viviendo en la montaña, viviendo cosas, experimentando sensaciones, experimentando cositas. Y que yo no digo que esté mal, pero toda experiencia espiritual tiene que estar conectada con tu realidad y tiene que servir a Cristo y esa experiencia tiene que servir al otro. Aleluya, no somos místicos de la montaña, no somos místicos, déjale eso a otras religiones, déjale esa locura a los budistas, déjale esa locura a los chamanes. Pero el cristianismo no es chamanismo, no es budismo, no es una religión desconectada, sino que la, la experiencia en la montaña fue corta, fue poderosa, fue grande, fue extraordinaria. Pero hay que bajarla, hay que bajarla a la gente, hay que bajarla a la realidad. Pedro se quería quedar ahí arriba, pero el Señor dijo, no, siempre hay un momento para descender del monte, hay que descender. Hay que descender del monte. Y dice la palabra que el Señor mientras iban descendiendo les da una orden. Les da una orden. Y le dijo, no digan a nadie lo que vieron, sino cuando el Hijo del Hombre resucite. Este es un llamado a la obediencia. No digas esto a nadie. Había muchas razones para que Cristo le diga a sus discípulos que no divulgaran la experiencia. El tema principal es que nuevamente Cristo les está enseñando obediencia. Cuando el Señor dice no, es no. Luego de una experiencia espiritual, necesitamos poner oído a su palabra. Porque cuando Dios dice no, es no. Dios estaba nuevamente probando la obediencia de sus discípulos. Hay gente que le gusta vivir mucha experiencia en el monte, pero no oyen las palabras de Cristo. En Renuevo tenemos mucha gente que experimentó una cantidad de cosas espirituales, pero no quisieron obedecer. ¿Por qué Cristo le dijo que no lo, no lo dijeran a nadie? Había muchas razones. No quería El Señor no quería levantar polvo todavía, tenía que llegar a la cruz, tenía que ser enjuiciado por los, por los religiosos. Tenía que pasar varias etapas. Está lo mismo porque el Señor les dice no digan nada. Yo me quedo simplemente con el hecho de que el Señor está probando la obediencia de los que estuvieron en la montaña. Y Dios va a probar la obediencia de aquellos que han experimentado cosas con Él. Dios va a experimentar obediencia de aquellos que han hablado lenguas, que han profetizado, que han visto la gloria de Dios, que han tenido un sueño, que han experimentado cosas sobrenaturales. No basta con cosas sobrenaturales y hay gente que piensa que porque vivió una experiencia en la montaña ya tiene todo resuelto y ya es el gran predicador y ya es el gran evangelista y ya es el gran ungido tú puedes haber vivido 10.000 experiencias en la montaña pero bájate de la nube porque el Señor te va a pedir obediencia igual y vas a tener que ser obediente. Y Dios le dijo, no quiero que hablen de esta experiencia. Y Dios nuevamente estaba probando con ellos su obediencia. Su obediencia. No quiero que le digan esto a nadie, le dijo Jesús. Y ellos tenían que obedecer. Quiero que guarden este secreto. Eso es lo que el Señor le está probando. Aleluya. El versículo 10 dice, y guardaron la palabra entre sí, en otras palabras obedecieron lo que Cristo le dijo, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Escucha bien esto. Aun cuando han vivido una experiencia maravillosa, aun cuando han vivido una experiencia gloriosa en el monte, todavía no entienden todo el plan de salvación. No entienden la resurrección, por lo tanto no han entendido que Cristo va a morir en la cruz. Su entendimiento sigue cerrado. Tener una experiencia espiritual no significa entenderlo todo. No significa que ya está todo resuelto. Hay cosas que no vamos a entender. Y este es un llamado también a la humildad. Así como hay gente que ha estado en la montaña y cree que ya tiene todo resuelto, hay personas que han experimentado un, 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 un encuentro con Dios, pero no significa que lo has entendido todo. No significa que tú tengas todo resuelto. Yo tengo más de 20 años en el Evangelio. Estoy pastoreando una iglesia por la misericordia del Señor. Pero no significa que lo entienda todo. Hay cosas que yo todavía no entiendo de Dios. Hay cosas que yo todavía no comprendo de la palabra. Hay cosas que yo todavía no comprendo que me suceden. Ellos todavía no entendían. La resurrección. Y dice la palabra que discutían entre sí. Puedes vivir miles de experiencias. Puedes decir, uy, estuve en la montaña, vi a Jesús, vi la gloria de Dios. Sí, amén, te dice el Señor. Pero tienes que aprender a obedecer. Y número dos, tienes que tener la humildad para, para aceptar que hay cosas que todavía no vas a entender. Ellos todavía tenían el entendimiento cerrado. Pero ¿y cómo, pastor, si vieron a Cristo brillando ahí arriba en el monte? Y vieron a Moisés y vieron a Elías. Sí, pero todavía no entendían el plan de salvación. Todavía no entendían, no entendían la resurrección. Más adelante se les va a aclarar. Más adelante lo van a entender todo. Todavía no entendían. Y hay mucha gente que piensa que porque tuvo una experiencia espiritual, ya lo tiene todo resuelto. Las experiencias espirituales son maravillosas, pero no significa que ya eres, como decía por ahí alguien, que eres la Coca-Cola del desierto, o que eres lo máximo, o que ahora eres el gran ungido, y que ahora ya tienes toda la vida eh, resuelta. No significa eso. Hay cosas que todavía tenemos que entender y tenemos que ser humildes. La Biblia dice que ellos no entendían. Y en el versículo 11 y 12 tenían preguntas todavía. Ellos tenían dudas. No encajaba la experiencia que habían tenido según ellos con la Biblia. Porque hay veces que las experiencias espirituales que tenemos como que no encajan con la palabra de Dios y no las entendemos. En el verso 11 le preguntan diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero, respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. En estos dos versículos. En el versículo 11, 12 y 13, perdón, en estos tres versículos, Cristo nos está hablando de sus dos venidas. La primera venida, que es la que estamos leyendo y estudiando, que es que cuando antes de que Cristo apareció por primera vez en la tierra, vino Juan el Bautista y le preparó el camino. Amén. Siempre antes de la primera y de la segunda venida de Cristo viene Elías. Un precursor, un preparador del camino Juan el Bautista apareció antes del ministerio de Jesús ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparar el corazón de la gente Llamar al pueblo al arrepentimiento Despertar expectativa de Jesús Preparó el camino Y luego, hoy día Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo Juan el Bautista Hablar del arrepentimiento preparar el camino de la segunda venida de Cristo, despertar expectativa en las personas que Cristo viene pronto, que Cristo vendrá otra vez a la tierra, eso es lo que está explicando Jesús acá, le está diciendo ustedes no se dieron ni cuenta parece, pero Elías ya vino, y dijeron ¿y cómo Elías ya vino? Elías vino, el espíritu de Elías, el espíritu santo, preparó el camino para que yo llegara, está diciendo Jesús. Y ese Elías fue Juan el Bautista, el cual fue muerto por Herodes. Amén. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cristo dijo, yo voy a volver a la tierra. Regresaré tal cual como vine la primera vez, en las nubes, voy a volver. ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy día? ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Cristo hoy? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preparar el camino de la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos, pastor? De la misma manera en que lo hizo Juan el Bautista. Hablar de arrepentimiento. Llamar a la gente a, a dejar sus pecados. Amén. Despertar expectativa en las personas. ¿Cómo despierto expectativa? Diciéndole, Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Va a llegar un día, tenemos que hablarle a la gente, va a llegar un día del juicio. Viene un día en que Cristo vendrá a traer su juicio a esta tierra. Es lo mismo. Eso está explicando Jesús en estos dos versículos. Les está diciendo que ya Juan el Bautista vino a través, perdón, que Elías vino a través de Juan el Bautista. Pero también está diciendo que en su segunda venida, nuevamente, el Espíritu de Elías va a venir sobre la tierra ¿Cuál es el Espíritu de Elías? El Espíritu del avivamiento El Espíritu de la preparación ¿Cuánto me dicen amén? Yo declaro que el Espíritu de Elías Ya se está moviendo sobre la tierra Se está movilizando el Espíritu de Elías El Espíritu de Elías trae avivamiento El Espíritu de Elías trae restauración El Espíritu de Elías trae arrepentimiento el espíritu de Elías prepara el camino para el retorno de Jesucristo a la tierra. Y yo declaro y profetizo que tú y yo hoy día estamos bajo el espíritu de Elías. Y el diablo se nos va a levantar. Claro que se nos va a levantar porque se levantó contra el mismo Elías a través de una mujer llamada Jezabel. Se levantó contra Herodes, contra, contra Juan el Bautista a través de Herodes y se va a levantar contra nosotros a través del Espíritu del Anticristo, porque el Espíritu de Elías es resistido por el mundo, es resistido por el diablo. Mira, a Elías se le levantó una mujer llamada Jezabel, que quería hacer Elías, restaurar al pueblo de Dios restaurar al pueblo, traer avivamiento. ¿Qué se le levantó? Una mujer llamada Jezabel, que lo persiguió. Luego el Señor levantó un hombre llamado Juan el Bautista, que iba a preparar la venida de, 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 de Cristo. ¿Quién se le levantó? Herodes. Herodes se le levantó. ¿Y qué le hizo Herodes? Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Gloria a Dios. Y ahora estamos nosotros, Estamos nosotros predicando el retorno de Jesucristo. ¿Quién se nos va a levantar? Se nos va a levantar el anticristo. Se nos va a levantar los demonios. Se nos va a levantar el sistema de este mundo. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Ustedes no se dieron ni cuenta, pero cada vez que, que venga el retorno o la presencia de Cristo, el Señor va a utilizar a sus siervos para preparar ese camino. Y hoy día, ¿quién lo va a hacer, pastor? Tú y yo. Tú y yo tenemos que preparar el retorno de Jesucristo a esta tierra. Y el anticristo nos va a odiar. Y alguien dice, pastor, ¿y el anticristo ya apareció o todavía no aparece? No lo sabemos. Pero sí tenemos claro que el espíritu del anticristo ya se está moviendo en la tierra. Porque el anticristo no es solamente una persona. La gente piensa que el anticristo es solo una persona. Como dice, ¿y a dónde estará el anticristo? ¿Habrá aparecido o no apareció? Uno dice, no, el, yo he escuchado tanto, el anticristo es el papa, dice uno, no, el anticristo es Bill Gates, no, el anticristo, dice otro, es, es tal persona. Mira, da lo mismo, da lo mismo, lo importante es entender que el anticristo también es un espíritu, y es un espíritu como dice su nombre, anticristo. Es un espíritu que se opone al cristianismo, que se opone a la fe cristiana. Y tú ya vas a ver que cuando hablamos de Cristo, pareciera que al mundo le salen ronchas. Ahí andan buscando la manera de difamar la fe cristiana. Andan buscando la manera de difamar a los siervos de Dios, los medios de comunicación. Todos están contra Cristo. La televisión, los medios, la ciencia Pareciera que todo estuviera contra Cristo Pareciera que la televisión y todo estuviera contra Jesús ¿Qué te das cuenta tú? Que el espíritu del anticristo ya se está moviendo en la tierra Y tú y yo somos, aunque suene fuerte lo que voy a decir y medio agrandado Tú y yo somos los Elías de este tiempo Somos los Juanes el Bautista Que tenemos que preparar la venida de Cristo. Como lo hizo Juan, ¿qué hizo Juan? Preparó el arrepentimiento y tenemos que seguir llamando a la gente al arrepentimiento, tenemos que seguir llamando a la gente a la expectativa de que viene Cristo. Eso hoy día estamos llamados tú y yo a hacer. Gloria a Dios. Uy, qué tremendo, qué tremenda palabra, amados. Dice el verso 14, dice el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, mira, Cristo viene bajando del monte y ya están, ahí, ahí tienen algunas dudas. Dios los llama a obedecer. Dios les dice, como que en otras palabras les dice, muchachos, bájense de la nube, no se crean la gran cosa. Tienen que seguir obedeciéndome. Así que no digan nada de esta experiencia. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Que no digan nada de la experiencia. Y ellos comenzaron a discutir porque tenían dudas todavía y ahí están hablando de Elías y vienen bajando de la montaña y en el verso 14 dice cuando llegó a donde estaban los discípulos, los otros que habían quedado, tres subieron con él a la montaña, tres subieron con él arriba del monte, pero los otros nueve se quedaron abajo, nueve discípulos se quedaron abajo. Tres subieron la montaña y nueve se quedaron abajo. Cuando llegó donde estaban los otros discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Escuche bien esto. ¿Qué contraste hay entre el monte y el valle? Mientras arriba en el monte hay gloria, hay el resplandor de Cristo, está Elías, está Moisés, hay una experiencia linda. Abajo, abajo hay un chico endemoniado. ...abajo hay religiosos incrédulos... ...allá abajo de la montaña hay dolor, hay enfermedad... ...allá abajo de la montaña hay discípulos con una sensación de fracaso... ...porque no pueden liberar un muchacho endemoniado... ...pero para qué es la gloria de Dios, ¿sabe para qué es la gloria? La gloria es para empoderarnos, para enfrentar nuestra realidad... ...no queremos salir a veces de la gloria... ...hay iglesias que quieren estar en la pura gloria... Pero Dios dice, esa gloria, esa gloria que te doy es para que bajes al valle. Bájate de la montaña porque hay gente endemoniada todavía. Bájate de la montaña porque hay incrédulos religiosos que vas a tener que enfrentar. Bájate de la montaña porque hay dolor, hay enfermedad. Bájate de la montaña porque hay que ir a apoyar a discípulos que se sienten fracasados. A hijos de Dios que sienten que ya no pueden. La gloria de Cristo, de la montaña, es para que enfrentemos la realidad que tenemos. Volvemos a decir, no podemos ser cristianos solamente de la montaña que saltan y brincan dentro de la iglesia. Tenemos que esa gloria, esa gloria llevarla a los endemoniados, a los enfermos. Esa gloria va a confrontar a los incrédulos, a los religiosos. Esa gloria del Señor. Nos va a ayudar a enfrentar la realidad que tenemos. Pero todavía, vuelvo a repetir... Estamos llenos de evangélicos... Que quieren seguir saltando dentro del culto... Que quieren seguir brincando dentro de la iglesia... Pero están desconectados de la realidad. Cristo tomó a sus discípulos... Los subió a la montaña... Pero luego los bajó... Los bajó de ahí... Les dijo que tenían que obedecerle... Les dijo en el fondo... Tenían que obedecerle y los conectó nuevamente. Los volvió y los conectó a la realidad. Los volvió a conectar a su mundo, a su realidad. No seamos cristianos místicos que vivamos solamente arriba de las montañas. Tenemos que conectar nuestra experiencia con nuestra realidad, con nuestras ciudades con nuestras calles, con nuestras poblaciones, con nuestra gente, con nuestro Chile. Que el Señor nos ayude. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que bajar de la montaña porque hay necesidad. Y luego en el verso 15 dice, y voy a terminar aquí hoy día, pero voy a terminar con esto tan lindo que el Señor me regaló esta mañana. Lo vi y me, sentí que esto fue algo que Dios me habló tan lindo. Y enseguida, mira, Jesús viene de la montaña. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él, me encanta eso, me encanta, me encanta ese. Corriendo a él le saludaron. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que asombró a la gente? Dice que la gente se asombró de él. ¿De qué se asombraron? Bueno, viene de la gloria. Cuando una persona viene de la gloria, va a asombrar. Cuando una persona viene de la presencia, viene de la gloria, ha estado con el Padre, ha estado orando, ha estado buscando a Dios, va a provocar un impacto en las multitudes. ¿Por qué la iglesia no impacta? Porque estamos muy poco en la gloria. La gloria de Dios viene para que impactemos multitudes. La gloria de Dios viene para que, para que las multitudes sean asombradas por la presencia de Dios. Cristo viene con sus discípulos del monte. Vienen en gloria. Aleluya. Tremendo. Están asombrados. No hay persona... Que venga del monte, que no, que no provoque asombro. Toda persona que ha estado en el monte, aleluya, va a provocar un impacto en la gente. Y me llama tanto la atención, y quiero terminar con esto, que la gente corre a Jesús. Sabes tú que cuando Moisés bajó del monte de la gloria, la gente arrancó de él. Porque Moisés representaba la ley. En Éxodo 34, y voy terminando, queridos, esta mañana. Éxodo 34, Moisés también estuvo en la gloria y en el monte. Pero dice la palabra, en Éxodo 34, creo quiero que veas el contraste. Éxodo 34, porque esto el Señor, esta perlita me la entregó el Señor esta mañana. Esta perla de revelación. Éxodo 34, verso 29. Dice la palabra, Éxodo 34, versículo 29, dice, Y aconteció que descendiendo Moisés del monte, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo estado con Dios. Está resplandeciendo Moisés, está bajando del monte. Pero dice el verso 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora es otro el que está en el monte. No es Moisés, es el hijo de Dios, Jesucristo el Señor que ha estado con el Padre en la montaña y cuando viene descendiendo de la montaña la gente corre a saludarlo y tú te preguntarás por qué porque la luz de Jesús no avergüenza la luz de Cristo no condena la luz de Jesús no intimida que alguien diga amén la luz de Cristo es el resplandor de la gracia y es el resplandor del perdón. Mientras en el antiguo pacto, Moisés baja del monte y la gente le arranca y le tiene miedo, la Biblia dice que cuando Jesús baja de la montaña, la gente corre a Él. Y es eso lo que tú y yo tenemos que mostrar, no la gloria del antiguo pacto, sino la gloria del nuevo pacto. La gente tiene que ver tu santidad, pero no arrancar de ti, no tener miedo de la iglesia, no tener miedo a ser condenado. aun cuando tú y yo vivamos en la gloria de Dios, esta gloria, esta gloria no condena, esta gloria de Dios no avergüenza, y esta gloria no intimida, es el resplandor del perdón, es el resplandor de la gracia y dice la Biblia que podemos acercarnos al Señor a cara descubierta y no tener miedo, no le tengas miedo a Jesús, no le tengas miedo a su gloria. Yo me pregunto, ¿qué gloria estamos mostrando? ¿La gloria del antiguo pacto que la gente dice, no, no nos juntemos con los evangélicos? Porque ellos son así, asá, o estamos mostrando la gloria de Jesús. La gloria de Jesús no condena, no avergüenza. Y me acordé de esa palabra, Cristo, tu luz nunca condena, tu luz no avergüenza, porque tu luz es luz de amor. Hebreos 4.16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Y esta gente está corriendo a Jesús, están asombrados por su gloria, pero no están arrancando como arrancaron de Moisés. No están arrancando. Cuando Moisés bajó, la gente le tuvo miedo y no quería acercarse porque esa luz condenaba pero la luz de Jesús no avergüenza, no condena. Que alguien diga amén esta mañana y yo de esta manera estoy cerrando, amados, este hermoso tiempo de devocional. Yo quiero dar gracias a Dios por haber estado contigo, aunque sea un ratito, quizás una horita, estuvimos juntos, pero estuvimos alimentándonos de su palabra. Yo quiero que tú le digas, Padre, gracias porque tu luz no avergüenza, tu luz no condena, solo muestra tu gloria. Y dice la palabra, acércate confiadamente en esta mañana. Déjate de arrancar del Señor. Déjate de arrancar de Jesús. No arranquemos de Él, vengamos a Él. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos al WhatsApp. Más 569 73 9817 98 17. Será una bendición tremenda saber de qué lugar del mundo nos estás escuchando. Dios te bendiga.